0: no ar, o primeiro podcast da suinocultura brasileira, o Suinocast.
1: É muito fácil um nutricionista parecer que, que é um ótimo nutricionista, né? Só botar 5%, 6% de óleo ou de gordura na dieta, e enfim, os animais vão ter uma ótima conversão alimentar. Então, faz sentido, né? Porque até então eu imaginava, bom, é melhor a melhor conversão alimentar é melhor, né? Mas é melhor economicamente. Mas, mas isso não quer dizer porque às vezes está custando muito dinheiro para atingir esse número e o foco tem que ser realmente uh, maximizar o lucro, né?
0: Siga-nos nas redes sociais e Spotify para ter acesso a conteúdo técnico atual, de qualidade e gratuito. A cultura de precisão não é mais o futuro, é o presente. EveryPig, porque a saúde em tempo real do seu rebanho dita o sucesso de suas finanças. Acesse www.everypig.co pessoal, meu nome é Jamil Facin e o SinoCast de hoje chega através do apoio dos parceiros MSD Saúde Animal e Everpeak. No episódio de hoje, para falar sobre a decisão mais importante do nutricionista de suínos, temos a honra de trazer o fundador do SinoCast e uma das mentes mais brilhantes da sinicultura brasileira, o Dr. Márcio Gonçalves. Márcio, obrigado pelo teu tempo, tudo bem?
1: Oi Jamil, obrigado pelas palavras e pelo convite, é, tudo bem por aí?
0: Tudo certo, até eu quero frisar que o, que o texto de apresentação não foi feito por ti, né? <risos> exato,
1: exato. Não, obrigado.
0: Não, é um prazer, eu que agradeço, em nome do Sunocast. Uh, Para iniciarmos, Márcio, nos conta um pouco de como foi parar na sinocultura. Bom, uh, nascido
1: e criado aí na, na região de Porto Alegre, e... Fiz veterinária na URGS, uh, entrei no setor de suínos no segundo semestre da faculdade, já meio fiquei cinco anos lá, uh, depois fiz uh, estágio final da veterinária nos Estados Unidos, numa nove meses numa grande de pesquisa, voltei para o Brasil, trabalhei na Master alguns anos, aí foi para K-State uh, no Kansas fazer o doutorado, e onde a gente fez uh, 30 experimentos em, uh, em dois anos e dez meses, e depois fui trabalhar na PIC por três anos, viajando o mundo todo, muito legal a, a interação com nutricionistas do, do mundo todo, e uh, e aí agora mais recentemente uh, decidi abrir a uh, minha própria empresa de consultoria, além de, de os outros projetos que que uh, alguns já conhecem, como obviamente o Twinocast, a uh, Academia Suína, um uh, curso online sobre cultura swine hunters e o uh, um podcast também em, uh, em inglês que se chama swine it uh, e é isso meu.
0: Legal, legal, não? Bastante bagagem aí e é bom porque a gente já introduz o, o, o tema e, e para tirar um pouco do mistério, Márcio, qual que é a decisão mais importante para o nutricionista de suínos?
1: Então, já na minha opinião a, a decisão mais importante é decidir o nível de energia da dieta. E especificamente na terminação, né? Obviamente, a terminação é onde os animais consomem mais alimento e a energia, ela compõe aproximadamente 50% do custo total da dieta. Então, ela é uma decisão extremamente importante. Depois, tu, depois dela vem níveis de aminoácido e depois vem níveis de fósforo, mas a energia é o mais importante. Tem um nutricionista muito conhecido, amigo nosso que se chama Wayne Cast que, que ele diz né existem tarefas que geram 5 reais por hora e outras 100 reais por hora. E o papel do nutricionista é realmente descobrir quais são essas tarefas que vão gerar 100 reais por hora, ou seja, realmente uh, pagar, entre aspas, o salário do nutricionista e uma delas é, é essa que a gente está conversando que é decidir, ok, baseado na situação de mercado atual o que, que eu tenho que fazer em termos de nível, nível da dieta.
0: Perfeito, perfeito. E, Márcio, se a gente for pensar em indicadores, agora, a melhor conversão alimentar é sempre a melhor decisão econômica?
1: Então, Jami, essa é uma questão muito interessante, porque eu vejo bem, uh, especificamente no Brasil, que é aquela, parece aquela questão né, de, de, uh, de time de futebol, né, que a gente quer ter a melhor conversão alimentar que o vizinho, etc. E é um número que o pessoal gosta de comparar, né? Mas eu me lembro, ó, alguns anos atrás, estava visitando uma grande empresa de suínos uh, dos Estados Unidos e, e, o, e o CEO da empresa é um nutricionista também, e eu perguntei para ele como é que anda a conversão e tal, e ele falou, cara, a gente praticamente não olha para conversão alimentar, uh, o que eles focam mais é a conversão calórica, né? E, que essa sim é o que importa, porque... O que, que acontece? Quando é, é muito fácil um nutricionista como é que se diz? Aparecer, que, que é um ótimo nutricionista, né? Só botar 5, 6% de óleo ou de gordura na dieta e, enfim, os animais vão ter uma ótima conversão alimentar. Então, isso é, isso é uma coisa que... Eu me lembro que eu já estava, inclusive, trabalhando alguns anos na Master, que, que foi que caiu a ficha. Eu, ah, faz sentido, né? Porque até então... Eu imaginava, bom, a melhor conversão alimentar é melhor, né? Mas é melhor economicamente, mas mas isso não quer dizer porque às vezes está custando muito dinheiro para atingir esse número e o foco tem que ser realmente uh, maximizar o lucro, né?
0: Perfeito, perfeito. Claro, é, é, nem sempre a conversão alimentar vai vai nos dar uh, um parâmetro financeiro, né? E sim uma eficiência alimentar do animal, mas não mas não o parâmetro financeiro e de acordo com o momento da, de, do, da suinocultura, nem sempre a conversão vai ser o melhor indicador.
1: Um parênteses aí, Jamil, nesse ponto que tu falou, que é o seguinte, todo o resto, em, em acho que em economia eles têm um termo que se chama seteres paribus, né que ou seja, se todos os outros parâmetros estiverem iguais e tu mudar só uma coisa, que vamos dizer, se tu está comparando duas produções de suínos e aí tudo todo o resto é igual, e tu só vai mudar a conversão alimentar, ok, né? Uh, ainda mais se não tem custo nenhum, né? ou seja, se não vai mudar o custo, uh, mas caso contrário, na maioria das situações, quando tu vai melhorar a conversão alimentar através de, de dieta, uh, vai ter um custo atrelado a isso.
0: Perfeito, perfeito. E Márcio, tu mencionasse aí no começo da nossa conversa que a energia, então, ela, ela responde pro, pelo maior custo da dieta. né? Com isso... Quais que seriam as ações estratégicas que o nutricionista e os tomadores de decisões dentro da empresa devem tomar baseado nessa informação?
1: Bom, Jamil, uh, obviamente é monitorar os, os preços né, de mercado, tanto do suíno como dos ingredientes. Uh, né, e às vezes a gente como nutricionista está tentando focar lá no custo do, da vitamina X lá, ou Y ou Z, Uh, mas se fizer a conta em termos proporcional da dieta, tem um, mini, um custo muito baixo. Né? Então, uma é manter os preços desses grandes ingredientes, extremamente importante, obviamente. E lembrando também que uma vez que a gente toma uma decisão, ok, eu tenho que mudar essa energia da dieta, e a gente vai conversar um pouco sobre isso, sobre a, a, o tipo de modelagem, o cálculos que a gente pode fazer. Mas uma vez que foi tomada essa decisão, Uh, os animais se tu começar a mudar as dietas agora os animais vão tomar ainda quatro meses né os animais que estão entrando na terminação vão demorar aí quatro meses para chegar ao abate então é algo que, que é importante ter em conta né ou seja se tem uma época do ano que os animais tão, vão valer mais ou tem alguma previsão aí de mercado futuro que os animais vão valer mais etc de oferta e demanda é, é muito importante estar planejando isso aí Uh, ao redor de quatro meses uh, antes, né além disso é entender muito bem o, o perfil, né? a matriz nutricional desses ingredientes, obviamente no Brasil o milho né? é na, na maioria das dietas Aí você vai ter uh, farelo de trigo em algumas dietas e em algumas outras regiões do país você vai ter alguns outros uh, ingredientes alternativos, o, o mais importante obviamente que o milho é extremamente bem conhecido e não vai te trazer grandes desafios, eu acho que o Brasil é está numa posição muito boa em relação a isso, comparado com países como a Europa, uh, e às vezes até os Estados Unidos também, com, com o DDGS e, e etc. Mas uma vez que você entende essa esse é matriz nacional, uh, tem diferentes formas de entender isso, obviamente uma delas é, é usando as tabelas, né? tem a tabela brasileira muito uh, renomada ao redor do mundo, uh, mas também tem o NRC e, e enfim, a uh, INRA e outras... Outras tabelas, mas o entendimento dessa matriz é extremamente importante. A gente publicou umas, uh, alguns documentos no Journal of Swine Health and Production, que é o Journal, é o jornal, é a, a revista científica do, do da, da, como se fosse a Braves do Brasil, mas dos Estados Unidos. Quem tiver interesse pode me mandar uh, um e-mail que, é, que eu posso passar esse material, ou ele está disponível também na, na internet. Mas eu diria que em geral é isso, Jamie. É uma questão de planejamento, é uma questão de rodar essas modelagens e não ir só no. Não, eu preciso ter tal conversão. Eu diria que tem que esquecer a conversão por um momento e focar na, na parte econômica.
0: Já pensou estar no top 1% da suína cultura? Acesse academiasuína.com.br e invista no seu conhecimento. Interessante, interessante. E até até conversando com alguns outros nutricionistas eu, eu ouço uma frase recorrente que é que a, a, a nutrição ela não é simplesmente formular para o custo mínimo ela tem e em muitas empresas têm mais de uma fábrica então a gestão da matriz nutricional a gestão dos ingredientes acho que é, é é mais do que simplesmente saber utilizar um software de, de formulação para custo mínimo né Márcio Sim,
1: com certeza. Ou seja, o custo mínimo, tu vai botar as restrições no software e ele vai rodar uma otimização, né? Beleza. Uh, mas a grande questão é, é tu descobrir qual é... Uh, por exemplo, se tu botar um mínimo de energia aí de 3.200 quilocalorias uh, de energia metabolizável no software, ele vai formular para um mínimo disso e vai chegar nesse valor muito provavelmente. Mas isso não quer dizer que é mais econômico, então a pessoa por, por atrás desse software tem que estar... Tá tem que estar tá sugerindo aí qual é o nível, né? E para isso existe uma um, algumas ferramentas, né? Já meu, é, uma delas é a é um cálculo básico que eu chamo, que é um cálculo muito, como é que eu vou te dizer, muito simples, que é o seguinte, para cada 1% de gordura ou óleo adicionado à dieta, o ganho de peso vai melhorar ao redor de 1%, tá? Esse valor, ele varia um pouco mais do que o valor para conversão alimentar, vai variar de sistema para sistema, obviamente vai ter questão de uh, densidade, né, de comedor, de baia, estado uh, sanitário e outras questões, mas esse valor... Ele, ele, ele funciona relativamente bem. Agora, um que funciona extremamente bem é o da conversão alimentar, ou seja, para cada 1% de gordura, óleo na dieta, vai aumentar ao redor de 2% a conversão uh, alimentar, ou, ou melhorar, vamos chamar assim, Não, uh, vai melhorar a conversão alimentar em, em 2%. Então, tu sabendo, ok, para eu botar 1% de óleo na dieta vai me custar tanto, se eu melhorar a conversão alimentar em 2%, Vai me, eu vou ganhar tanto, ou seja, vai valer a pena ou não. E além disso, pode entrar um terceiro cenário, é, ok, se melhorar o ganho de peso também em 1%, quanto que vai me melhorar o meu lucro aí com o preço do, do suíno, uh, do aumento, etc. Né? Então esse é o cálculo básico, Jamil. O cálculo complexo, ele já entra numa até numa história, né? que eu estava na metade da... Da pós, né? E, e aí, naqueles tinha uma, uma ferramenta aí de, de formulação uh, na base de Excel que, que ela não, não rodava custo mínimo e tal. Mas, mas na época a gente adicionou algum, alguns parâmetros lá no Excel do solver e tal para fazer umas otimizações de custo mínimo. Mas além disso, a gente também estava criando, tentando criar algo em relação de, de máximo, máximo lucro, né? Que é realmente isso que tu falou. E aí uh, a gente brincou um pouco na época. Depois eu me formei. E uh, eu fui trabalhar na PIC, e a, aquela aquela ideia de tentar fazer esse projeto sempre continuou, inclusive na época com o Wesley Orlando, né, da, da PIC, e o José Soto, que estava na, na K-State, a gente criou um, uma parceria entre a K-State e a PIC na época, e montou uh, esse objetivo aí, que era o inclusive foi o exame preliminar do José Soto, foi, foi focar nesta ferramenta, que é uma ferramenta bem mais complexa, né? que, inclusive, eu, eu lembro uh, mandando um e-mail para um nutricionista da, muito reconhecido na época e falei, olha, esse é o nosso objetivo. O que, é que tu acha? Ele falou, olha, se vocês conseguirem fazer isso, é, esse é o, esse é o Santo grau aí da 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 Cultura, ou seja, se conseguir fazer isso é muito muito bacana, né? Boa. E aí, Jamil, acho que a gente não vai ter muito tempo para entrar em detalhes nesse modelo, mas algum, algumas pinceladas é o seguinte, neste né, modelo, o que, que faz ele ser único? Um deles é que a gente não tenta predizer o consumo de alimentos dos animais. Obviamente é, é virtualmente impossível de, de predizer, né? apesar de alguns modelos tentarem, né? Ah, ok, temperatura, etc., mas tu não sabe a temperatura que vai ter amanhã, tu não sabe a percentual de granjas tu que vai ter alguma enfermidade, etc. Então a gente não tenta predizer esse consumo. O que, que a gente faz? A gente usa os dados que já existem no sistema de produção, ou seja, ok, no meu último um ano, tá aqui o meu consumo, tá aqui meu ganho de peso, tá aqui minha conversão alimentar, ok. E aí, em cima disso, a gente faz a predição, ok, se eu mudar tanto a dieta, vai mudar tanto a média do sistema, que é o que realmente importa. Eu sei que às vezes a gente entra naquela loucura de... Ah, eu quero, eu quero fazer, como é que se diz, agora é, tá, tá, na, tá na moda, né? Ah, precisão, de, ah, nutrição de precisão, né? Ah, quero saber a exigência nutricional de cada lote e de cada animal. Excelente! Particularmente, eu acho excelente, eu só acho um pouco utópico. E eu espero que um dia a gente chegue lá. Só que no momento, para trazer dinheiro para os produtores hoje, essa foi a tomada de decisão que a gente teve, e que é isso, olhando para o sistema como um todo, tá? Porque as variações sempre vão existir e elas são bem complexas de, de se abordar. A outra questão, Jamil, é que a gente não tenta predizer cada lote, como eu, como eu te falei, a gente usa os dados reais do sistema como um todo. Perfeito. Para fechar aí, Jamil, nesse, nesse modelo, é o seguinte, é como se fosse um gráfico 3D. O que, que eu quero dizer? Num eixo tem o peso do animal ao longo da fase de terminação, no outro eixo tu tem o nível de energia da dieta e no outro eixo tu tem as variáveis, seja ela ganho de peso, seja ela conversão alimentar, seja ela o lucro, que é o que esse modelo foca. Para o pessoal que tem interesse em baixar esse modelo, ele está disponível na página www.ksu swine.org. Uh, vai na aba de ferramentas e, e pode baixar este modelo.
0: Perfeito, perfeito, Márcio. É, é, é o site da, da KSU, né, da Kansas State University Swine, então essa é a sigla. né? Não, excelente, excelente. Essa parte da modelagem matemática aí tem se feito cada vez mais presente e, e tem se mostrado cada vez mais como uma saída para focar em, realmente na lucratividade em vez de algumas variáveis que são importantes, mas que, que se a gente pode focar um pouco mais no lucro, não tem porque a gente focar em alguns, algumas variáveis que a gente não consegue controlar tanto como tu mencionasse o, o consumo. né? Exato. Bom, Márcio, uh, eu, eu consigo fazer uma, uma, uma conclusão em cima de alguns pontos que tu falou aqui, uh, me, tira essa, me tira essa dúvida. Então, a gente pode dizer que altas margens eu posso focar no GPD e, e quando eu tiver um custo alto eu foco na conversão alimentar, é simples assim?
1: Eu diria, Jamil, que de maneira geral, é sim, é uma, é uma conclusão adequada, né, quando... O quando... que que acontece? Do, do ponto de vista de negócio, né? quando tá numa situação que se está perdendo dinheiro, é, o teu foco é, é, é minimizar custo, né, faz, faz total sentido, e, no, e numa situação que tu tá ganhando dinheiro, o teu foco é reinvestir no negócio e, e, e aumentar teu lucro, né. Então, né? A gente aprende na faculdade aquela questão uh, que em inglês se chama income over feed cost, ou seja, o lucro sobre o custo da ração. né? Ou seja, é o um lucro, em outras palavras, que na minha cabeça, no início, era ok, esse é o foco, não, não importa quando, esse, esse é o número mais importante. Mas não, ele é um número importante quando se está ganhando dinheiro. Quando se está perdendo dinheiro, você olha para o custo sobre o quilo produzido. né? E, e esse é, é outra abordagem. Mas... Mas, de maneira geral, é, é isso aí, Jamil.
0: Perfeito, perfeito. Bom, Marcio, tu, tu mencionaste aí trabalhos e a tua experiência com esses experimentos relacionando o, o uso da energia em parâmetros produtivos, lucratividade, mas em parâmetros de saúde e bem-estar animal, a energia ela tem algum impacto em, ou ela pode ter impacto? Os níveis de energia em mortalidade, remoção por refugagem, canibalismo, por exemplo?
1: Então, já historicamente, não é algo que, que, que tenha tido muita relação, mas uh, faz alguns anos uh, havia alguns relatos do campo, né, de algumas uh, situações onde, onde baixa energia e estava uh, tendo algum problema de canibalismo ou, ou alguma outra questão. E, e óbvio, ó, baixa energia... É relativo, né? O, o, se a gente olha para o Brasil apenas, eu acho uma dieta que está aí com milho e farelo de soja, ela, na minha concepção, é uma dieta média, vamos chamar assim, né? Uh, então, não, às vezes não se aplica tanto ao Brasil. Mas, a título, diria, diríamos assim, de conhecimento para quem está no Brasil, mas também algumas situações específicas, novamente, quando se está utilizando muito uh, subproduto, né, uh, ou algumas dietas com baixa energia no Brasil é importante estar ciente de que, às vezes, a baixa energia ela pode causar aí aumento na taxa de remoção e também na, no, na questão de caribalismo. Exemplos. E aí entra toda na, naquela questão multifatorial, né? Do, vamos, vamos olhar assim, do caribalismo, que, que aí você vai ter de novo a densidade, uh, espaço de comedouro, uh, às vezes até a ventilação, sanidade dos animais, saúde dos animais. Então, de acordo de... Dependendo de como estiverem esses fatores, se todos eles estiverem limitantes, esse nível de dieta que vai causar algum problema, ele vai ser um nível um, menor, né? É, então, assim, é algo que, que tem que se considerar, no ponto de vista de caribalismo, que, como eu falei, até então não tinha sido reportado, e um trabalho muito legal, é, feito aí pela PIC e pela, um sistema de produção do, do Canadá, com dois mil animais, sete níveis de, de energia uh, na dieta. E o mais legal disso, Jamil, é que esse trabalho a gente comparou ele com a modelagem e em níveis tradicionais de uh, energia, ou seja, o que o Brasil usa, tá? Mais ou menos 10%, vamos chamar assim, ou às vezes até 20%, <risos> oh, para quem não é nutricionista, mas para quem é nutricionista. Uh, ao redor aí de 3.000 uh, quilocalorias até 3.600 quilocalorias de energia uh, metabolizável. Nesse, nessa faixa, o modelo aquele que a gente conversou antes, ele acertou ou ele errou, ele errou por uma grama a predição.
0: Interessante.
1: Ou seja, virtualmente <risos> perfeito, né? É, foi sensacional. Agora, para conversão alimentar, ele errou, teve um erro sistemático de 0.11. Conversão que é bastante, né? Bastante, um erro bem grande, só que foi um erro consistente. Ou seja, é muito simples. Se tu tá tendo um erro consistente do ponto de vista de modelagem, é só tu ajustar esse valor que tu vai estar tá no valor correto. Então, então foi bem legal desse ponto de vista, Jamil
0: em busca de novas oportunidades no mercado da suinocultura, acesse swine Certo, Certo. Bem, bem interessante mesmo. Né? Esses parâmetros cada vez mais são, são, uh, uh, estão em voga. Né? E o canibalismo até frequentemente a gente tem... Cada, cada dia surge um, um artigo novo mostrando um fator a mais. Então, mostrando que pode ter uma relação, sim. Uh, Márcio, fazendo agora então uma relação, já chegando falando um pouco de carcaça e uso de fibras pela tua experiência no Brasil e nos Estados Unidos, se a gente fosse traçar um paralelo do uso de fibras em terminação nesses dois países, onde que tu acha que estão as, as maiores oportunidades aqui para o nosso pro sistema de produção brasileiro?
1: Bom, Jamil, eu acho que se, uh, obviamente, para cada sistema de produção no Brasil, se tem a capacidade de usar fibras, uh, por favor, né? E se está valendo a pena economicamente, deve ser usado, né? Uh, novamente, às vezes vai baixar o teu custo da dieta, talvez piore um pouco a, a performance, mas se tu rodar os cálculos adequados, tu vai concluir que que às vezes vai valer a pena, né? Mas, assim, se a gente compara os Estados Unidos e o Brasil, hoje nos Estados Unidos se usa, se usa o DDGS, né? Que é o, o resíduo aí da... Do, da produção de etanol, né, do, do milho, e ele uh, é muito comumente usado, e o que, que acontece? Às vezes o pessoal usa até a, a, o abate, e às vezes para o pessoal no Brasil, né, que, que usa farelo de trigo, por exemplo, se tu usar um, um valor, uh, vamos chamar assim, 10, 15%, até o abate, principalmente naquelas últimas duas dietas da terminação, é interessante saber que, que aumentam Peso do intestino dos animais por causa do alimento fibroso, ou seja, ele piora uh, o rendimento da carcaça, né, Jamil? Então, isso é algo bem, bem interessante, muito consistente. esses trabalhos onde o pessoal uh, fez necrópsia, pesou o intestino, pesou uh, o resíduo dentro do intestino também, e, e é muito claro, claro, essa questão. Então, é, eu, eu diria que para os nutricionistas e o pessoal de produção, assim, para tá ciente disso, se tu usa alguns ingredientes, além do milho aí, que é o tradicional, né? Mas ingredientes, vão chamar assim, de alta fibra, como farelo de trigo e outros, fique ciente que pode piorar o rendimento da carcaça se for usado ah, nas últimas duas dietas aí de terminação. E, mas, mas, às vezes, vale a pena, né? Então, assim, e aquela ferramenta que eu falei, ela, ela considera isso também.
0: Perfeito, Perfeito, mas acho que ficou bem... Bem coberto esse tema aí, tu, tu deu bastante dicas aí em relação ao a, as decisões mais estratégicas aí né do, do, do nutricionista. E agora a gente parte para algumas perguntas aí que a gente faz para todos os nossos entrevistados. Márcio, uh, em termos de livros, eu sei que tu é uma pessoa que lê bastante. Um livro relacionado à suinocultura que tu mais recomendaria para as pessoas? Hoje
1: é meu... É... No, no Swine, eu pergunto isso. Eu tinha me esquecido que tu faz essa pergunta aí, cara. <risos> uh, não me preparei. Cara, historicamente, nos últimos 15 anos, vamos dizer assim, o, o Disease of Swine é um que eu, que eu li bastante, não, não tanto recentemente, obviamente, pelo meu foco em, uh, em nutrição, uh, mas em nutrição, o NRC, né? Pra, para os uh, nutricionistas, eu diria assim: leia, leia os capítulos do NRC, não só a tabela. Mas os capítulos, eles têm muito conteúdo bom, assim, técnico de, de nutrição.
0: Legal, legal. E um livro não relacionado a suínos, aí tu pode falar de qualquer área.
1: Ah, Jamil, um que eu gosto muito se chama O Pai Rico, Pai Pobre, Para quem não conhece. E para quem já leu, se faz mais de cinco anos que, que leu, leia de novo.
0: Qual foi o maior ensinamento que esse livro te deu? ele deu o um ensinamento de,
1: de... Eu não sei a tradução, né? Mas em inglês se chama assets e liabilities, né? Ou seja, a diferença entre patrimônio e, e dívidas, vamos chamar assim. Uh, exemplo, as pessoas, quando tu compra a tua casa, tu acha que é um investimento, né? Uh, mas não é, porque todo mês tira dinheiro do teu bolso. Uh, ok, em 30 anos talvez ela valha mais, tu nem sabe, mas provável que ela valha, mas ela não te traz dinheiro todo mês. Então essa é... Esse é... Foi um ensinamento bem interessante.
0: Legal, interessante. E, Márcio, para fechar aqui nossa entrevista, eu queria que, pela tua experiência, e pela tua brilhante carreira na suinocultura, que conselho tu daria para um profissional que está começando a carreira na suinocultura como um todo, não só nutricionista?
1: Eu diria assim, tente aprender inglês o mais rápido possível Uh, e e, e para isso tem que se fazer imersão. Né? O ideal é, é ir para fora do país, passar um tempo três meses, seis meses, uh, um ano, um mês o, o que tu conseguir fazer. Fora isso, é tentar ajudar as pessoas. Já é meio que a gente pede ajuda, ajudar sem sem esperar nada em troca. Falar que vai fazer tal coisa e fazer, né? eu acho que isso é Que daí as pessoas podem contar contigo e cada vez mais elas vão contar contigo. E Isso eu acho que vai, vale muito eu diria que, que em geral em geral é isso, Jamil
0: não, perfeito, perfeito, acho que foi uma, uma além do conteúdo técnico na parte de Sinocultura e um, um, alguns conselhos legais que tu deu, que tu dá, não só pra mim mas pros nossos ouvintes do Sinocast. aqui é um prazer novamente, foi um prazer falar contigo novamente, Márcio. te agradeço e te deixo um abraço
1: prazer foi meu, Jamil, muito obrigado e ótimo dia a todos
0: valeu, um abraço